0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per paroledistorie.net. Padron Dio Tanti anni fa, a un pittore non si sa donde venuto egli che viveva da selvaggio su per le spalle dei monti guardiano di mandrie si era prestato a far da modello per una pala d'altare di cui quegli preparava i cartoni e altri studi preliminari che parte fosse destinato a rappresentare in qual quadro sacro non si era neppure curato di sapere, si era lasciato vestire di strana foggia e atteggiar d'un gesto violento con una verga in mano. Ma poco dopo, consacrata la chiesa nuova, e accorso egli con tutto il popolo alla prima funzione, vedendosi nella pala, effigiato in uno dei giudici che colpivano gesù legato alla colonna s'era messo a gridare furibondo e a piangere e a strapparsi i capelli pestando i piedi per terra levatemi di lì son cristiano levatemi tratto fuori fra la confusione generale Risa di quelli che lo avevano ravvisato nella pala e domande e supposizioni disparate degli altri che non se n'erano accorti, non si era calmato e non aveva smesso la minaccia di uccidere quel pittore insolente finché dal vecchio mansionario della nuova chiesa non aveva ottenuto la promessa d'un ritocco. Alla immagine di quel Giudeo, per modo che ogni somiglianza con lui fosse cancellata. Non pertanto il nomignolo di Giudè gli era rimasto. E ora, dopo tanti anni, chiamavasi Giudè lui stesso. Ma così il volto come la persona avevano perduto quell'espressione di dura fierezza per cui il pittore lo aveva scelto a rappresentare nella pala quella parte odiosa era vecchio oramai il giudè e non più buono neppure da condurre al pascolo le mandrie viveva di elemosina senza mai chiederla o meglio chiedendola in un modo suo particolare spinto dalla fame dopo aver vagato come un cane randagio per le pianure deserte si appressava a una villa e al primo contadino in cui si imbattesse diceva di al tuo padrone che c'è l'esatore tutti adesso intendevano e sorridevano Ma la prima volta che il Giudè usò questa frase per la sua questua, dove spiegarla? E la spiegò così, che noi tutti sulla terra siamo inquilini del Signore, il quale sarebbe per ciascuno allo stesso modo buon padrone di casa, se molti uomini non si fossero fatta della terra casa propria senza voler intendere né riconoscere che essa dovrebbe invece essere casa comune debbono però questi tali ricordarsi che il signore è pur padrone di un'altra casa di là e il giudeo aveva additato il cielo della quale vuol che ciascuno paghi anticipata qui la pigione i poveri la pagano coi patimenti quotidiani del freddo e della fame basta ai ricchi per pagarla che facciano ogni tanto un po di bene ecco dunque perché egli era per i ricchi l'esattore ottenuta l'elemosina in natura si allontanava e andando riconosceva qua e là per la campagna gli alberi che avrebbero dovuto essere suoi. Beh, suoi perché quell'ulivo, quel ciliegio, quel nespolo, quel melograno erano nati per lui che tanti anni addietro, passando, aveva scavato e buttato il seme alla terra. E la terra, ecco, gli aveva dato l'albero, lo aveva dato a lui, perché la terra sa forse a chi appartenga. Ed egli, per quegli alberi aveva affetto paterno, gli parevano più belli e più rigogliosi di tutta la campagna, e si fermava ad ammirarli a lungo, e scoteva il capo folto di capelli grigi, ricci, quasi ferrugini. I rami sovraccarichi, lo invitavano a cogliere almeno un frutto, poiché tutti erano suoi. Essi lo sapevano bene, ecco, e glieli offrivano, ma lui no, non cedeva alla tentazione. Sospirando, abbassava la mano che già s'era levata. Così, per le campagne altrui, viveva senza tetto. Dormiva in un casale smantellato e abbandonato. Si destava all'alba e si metteva a errare senza meta per le solitudini immense e pur piene di tanta vita in quel silenzio palpitante di foglie ed ali a ora a ora tentato dal trillo d'un uccello che s'allontanava sdraiato per terra si immergeva in quel silenzio e guardava i fili d'erba che si muovevano appena di tanto in tanto a un alito d'aura guardava qualche lucertola che si beava del sole sopra una pietra e le farfalle bianche che volitavano sicure in santa pace o perché mai nascevano certe erbe non per gli uomini certo né per le bestie che non ne mangiavano nascevano perché dio le voleva e la terra le faceva senza curarsi del dispiacere che recava gli uomini prepotenti i quali credono d'aver dominio su lei tant'è vero che strappate tornava a farle e lì che nessuno le toccava esse crescevano senza fine come la terra le voleva dio ha voluto anche me il giudè pensava e intanto non ho un palmo di terra in cui mi possa stare, dicendo, è mio. Eh, Sono come queste erbacce che nessuno vuole nel proprio campo. Solo dove esse crescono, indisturbate, posso stare anch'io. Vuol dire che il padrone non c'è o non se ne cura. Parecchie volte era stato colpito da questa idea. Conosceva certe terre abbandonate per cui non passava mai anima viva e nelle quali egli, da che era vivo, cioè per tanti anni, che non si ricordava il numero, aveva sempre veduto quelle erbacce, né mai alcuna traccia anche lontana di coltivazione, né mai alcun segno, anche antico, del dominio di qualcuno. Quelle terre adunque da tempo almeno per lui immemorabile appartenevano a se stesse libere di produrre non quel che gli uomini vogliono ma quel che a loro piaceva e se io pensava il giudè, da un lembo qui nel mezzo che nessuno se ne accorga strappo le male erbe e vi butto un pugno di frumento non mi darà questa terra un po di grano lo darebbe a me come a chiunque, che il padrone, ha ammesso che ci sia, è chiaro che ha sempre rinunziato a trar da questo podere qualsiasi profitto. Non sarà lo stesso per lui se, in un pezzetto qui, in giro, invece di sterpi inutili, crescerà un po' di grano per me? Egli. egli queste terre le ha abbandonate, né io me le piglio, ovvio, farò soltanto che un breve tratto di esse, almeno per una volta, invece di sterpi inutili, produca grano. Del resto, chi è il padrone? Vinto da questa idea, il Giudè, nelle sue questue, si mise da allora in poi a chiedere, oltre al tozzo di pane consueto, una manatella di frumento che ha rincarato la pigione padron dio giudè gli domandavano scherzando i fattori delle ville a cui egli si presentava da esattore il giudè sorridendo umilmente si stringeva nelle spalle (ride) e se volete se volete ecco e intanto che raccoglieva così da seminare apparecchiava lì nella solitudine il terreno, oh, alla meglio sprovvisto come era degli arnesi necessari, aveva soltanto un logoro marrello, tolto in prestito, col quale zappettando cavò prima via le erbacce maligne, poi scavò quanto più a fondo gli permise la forza delle povere braccia, sfibrate dagli stenti e dalla vecchiaia. E questo al terreno Doveva bastare non al suo desiderio, però, che gli faceva seguire con gli occhi, invidiando l'opera degli aratri negli altri campi e i seminatori che gittavano il grano fiduciosi nel lavoro coscienziosamente fornito. Ah, egli non aveva nemmeno potuto incalcinare i semi perché non involpassero, li aveva così, quasi all'avventura, consegnati alle zolle appena appena rimosse vennero le prime acque e il giudee udendo dal suo covo notturno scrosciar la pioggia pensò che anche su quel suo lembo di terra in quel momento pioveva poi con un gaudio che lo fece lagrimare vide il grano sbullettare E poi dalla terra umida spuntare timide, timide, le prime pipite. Ah, ecco, ecco, la terra gli dava il grano, era suo. Poi guardò il cielo, donde l'acqua benefica era caduta, anche per lui, anche per quel suo primo tesoro, ma la vista del cielo lo sconsolò. Avrebbe voluto vederlo così basso da chiudere e nascondere quel piccolo lembo coltivato, perché nessuno lo scoprisse lì, tra quelle erbacce intorno. E man mano le pipite sfronzarono, accestirono, e ormai il giudei non sapeva staccarsi più da quel pezzetto di terra, nonostante il freddo acuto e le intemperie, quasi covava con gli occhi quel suo grano e nel vedere Laura avvivare di tremiti le tenere foglioline, tutta l'anima gli tremava. Se non che, un giorno di quelli, non si sentì la forza di sbucare dal casale abbandonato in cui si era fatto il covo. Il sole era già alto e il giudè, seduto per terra, con le spalle al muro, le ginocchia abbracciate, guardava innanzi a sé, stordito ancora dai sogni della notte, e tremava tutto di freddo, e i denti gli battevano. Che era avvenuto? Hm? Dov'era il suo campicello? E i granai? Dov'erano? tutti quei granai pieni con tanti e tanti misuratori allegri che davano via frumento 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 cantando e senza togliere con la rasiera il colmo dello staio Dov'erano? e quella povera donna che era accorsa con un grembiale bucato donde già tutti i chicchi scorrevano così a sgorgo che la grembiata si votava prima che ella raggiungesse la porta del granaio dove erano la poverina tornava sempre indietro da capo disperatamente urtata spinta tra la ressa degli altri poveri accorrenti senza fine e mai mai nessun chicco le restava in grembo date via date via via date 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 incitava il giude i misuratori così mi pago la pigione dell'altra casa del signore lassù Date, date via, date via! E i granai non si votavano mai, mai. Dalle finestre in alto, sopra i mucchi addossati alle pareti, il frumento sgorgava, veniva giù come una cascata d'acqua, continuamente, frusciando continuamente. E ora, ecco, quel fruscio continuo nel sogno gli era rimasto nelle orecchie. Ah! La febbre! egli aveva la febbre e tremava di freddo si levò in piedi astento vacillava si trascinò fuori del casale per ritornare al campicello lontano ma dopo un breve tratto di cammino s'accasciò in un completo abbandonamento di membra si ritrovò dopo alcuni giorni stupito e sgomento su un lettuccio d'ospedale in un lungo camerone silenzioso è segno che sono morto e mi hanno accolto qui pensò il giudè la testa gli pesava come se fosse di piombo e non aveva forza neanche d'aprire le palpebre quel filo d'anima che gli restava si rincantucciò sotto la superstiziosa paura che il luogo gli ispirava ed egli abbandonò disaiutato il vecchio corpo affranto e inerte alle cure dei medici e degli infermieri senza neppure domandare che male avesse con gli occhi chiusi tutto rannicchiato quasi per schermirsi dai brividi incalzanti della febbre spingeva il pensiero lontano lontano al campicello suo e lì sovresso a poco a poco s'addormentava attorno a lui allora sentiva e vedeva il grano già accestito mandar su 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 il gambo della spiga ma troppo alto troppo non così, avanti, è possibile? Ogni gambo più alto d'un pioppo? Su, su, ancora più su. Il giudè, smaniando, voleva impedire quel rigoglio dispettoso e inverosimile, ma non poteva. I gambi gli si allungavano da ogni lato, visibilmente, fino a quell'altezza, l'uno dopo l'altro, e a poco a poco lo seppellivano. Ora... Smaniando l'aria, il giudè si rizzava, ma oh stupore! Anch'egli era più alto assai delle spighe, e si guardava attorno smarrito, poi guardava il cielo, ed ecco la luna, a portata della sua mano, alzava un braccio e la prendeva, e con essa si metteva a falciare. Poi, tutt'a un tratto, il sogno crollava. E il giudè si destava di soprassalto. Vedeva allora, in contrapposto, venir su gracile pallido e rado il suo grano e i poveri gambi acquattati dalla pioggia e spezzati dal vento, e sospirava. L'aratro! Ci voleva l'aratro! Che certo la terra, da quel suo logoro marrello, non si era neppure sentita vellicare via intanto i giorni passavano ma non le febbri al giudè aveva perduto la memoria del tempo e non chiedeva nemmeno in che stagione si fosse per paura che gli rispondessero è finita l'estate si provava a levare un po il capo dal guanciale per guardare sopra gli altri letti l'ampia finestra in fondo al camerone e intravedeva appena il cielo limpido fiammante di sole ma forse era ancora primavera, e chissà però, pensava il Giudè, qualcuno forse, passando di là, avrà scoperto tra l'erbace il grano, e l'avrà fatto suo, ma poi se poi nessuno lo scopre, non è anche peggio, quella grazia di Dio si perderà, aspettando in vano sotto il sole la falce, e la terra avrà dato il grano inutilmente. Come Dio volle, però, e fu Dio, certo, dietro tante preghiere, il Giudè poté lasciare l'ospedale, uscir di prigione, guarito sui primi del giugno. Subito volò di lungo al suo campicello. Scorse da lontano il biondeggiare del grano, ma a un tratto sentì mancarsi le gambe, cascarsi le braccia. Tutto intorno alla messe, quasi miracolosa, tanto era alta e folta, correva una siepe. A un canto sorgeva un pagliaio e un cane, udendo tra le erbacce oltre la siepe fruscio di passi, si mise a latrare. Si affacciò alla siepe il contadino di guardia, con una mano a riparo degli occhi. Oh, benvenuto, Giudè, e t'aspettavo. Dimmi, che vuoi tu ora qui? Dimmi! Il giudé, affranto dalla corsa e dal cordoglio, si pose a sedere per terra, calandosi pian piano, appoggiato al lungo bastone. Non voglio nulla, non voglio nulla. Poi disse rattenendo le lacrime, qui è tal tuo cane. Sono venuto soltanto per vedere codesto miracolo il grano che nato solo e così così bello da sé e di chi era la terra Giudè? era di queste erbacce qui queste che non fanno pane rispose il vecchio povero vecchio dillo dillo al tuo padrone e rimase a lungo lì per terra a guardar quelle spighe alte e piene che mosse dal vento tentennando pareva lo commiserassero avete ascoltato novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi.